0: por el mensaje de hoy ¿cuántos están listos para recibir la palabra? vamos a orar Padre estamos gracias una vez más úngenos que el toque de tu espíritu esté sobre nosotros para hablar pero también para oír ayúdanos Señor ablanda el corazón para que esa palabra pueda penetrar y podamos vivirla y ser cambiados, transformados y vivir al máximo bendecimos tu nombre en este día tú eres el dueño de esta casa tu espíritu está aquí y pedimos que tú hagas como tú quieras en este lugar. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, antes de comenzar yo quería nada más eh, eh, decirles algo muy importante. Saben lo que quiero decirles? Mi esposa y yo les amamos con todo el corazón. Eh, nosotros tenemos un amor muy especial por cada uno de ustedes. Y Le voy a decir por qué. Porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a amarlos a ustedes, a pastorearlos y eso significa mucho para nosotros. El pastorado no es fácil, no es el llamado más, eh, bueno es el llamado más grande sobre la faz de la tierra pero no es el llamado que, no es para todos y básicamente yo todavía le pregunto a Dios que por qué me llamó a mí, uh, todavía se lo, lo estoy cuestionando ¿no? Pero Él lo hizo, a Él le ha placido hacerlo y, y para nosotros es un honor pastorearlo. Nosotros hemos orado por ustedes todo el tiempo, seguimos orando. Eh, nosotros hemos llorado por ustedes y seguimos llorando por ustedes. Porque Dios lo ha puesto a, a ustedes bajo nuestro cuidado. Así que yo quiero que ustedes se sientan que verdaderamente tienen un pastor. Una de las cosas que yo quisiera hacer es abrazarlos a todos todo el tiempo. A veces no se puede. A veces terminamos el servicio y vamos a la recepción para nuevos. Mi deseo es esperarlo en la puerta y, y abrazarlos a todos, pero a veces no se puede. Yo nada más quiero decirles que se acuerden siempre que mi esposa y yo les amamos con todo el corazón y que estamos aquí para servirles. Eso en verdad, mírenme los ojos, los ojos no mienten, los ojos son la ventana del alma. Les amamos con todo el corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Vamos a entrar entonces en el mensaje que es, eh, es algo que el Señor me dio. Eh, este mensaje lo predicamos hace unos años atrás. Pero yo quería volver a predicarlo con un toque de, 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 del presente. Y se llama, el mensaje es el producto es el resultado de un proceso. El producto es el resultado de un proceso. Y sabe que yo estaba ah, como eso de las 12, 1 de la mañana, yo todavía estaba, yo me dormí, como que me dormí, pero como que me levanté otra vez. Y yo sentía, Dios, como que Dios me estaba hablando. Eh, no era como que había una voz en el cuarto. Me dijo, Fernando, estoy aquí. No, 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 así. No, no, es una impresión que uno siente, ¿no? Como que uno sabe como que Dios está tratando con uno. Y, y Dios me decía de, básicamente de eso, de que eh, nosotros estamos aquí para amarlos, para servirles. Pero otra cosa es que eh, cada mensaje que se predica es para ayudarte a ser mejor. Cada mensaje que se predica es para que tú vivas al máximo. Mi único interés, mi, única, eh, mi único deseo en todo esto es que tú que estás aquí, cuando tú oigas esta palabra, esta palabra pueda causar un cambio en tu vida y que tú puedas vivir una vida extraordinaria. Imagínense, ¿qué más qué más quiero yo? ¿Pararme aquí a predicar por predicar? no Eso lo hace cualquiera. Usted va a la ciudad de New Orleans y la gente está parado en una esquina allí vestido de cosas raras. Unos se pintan de, de dorado entero, otros se pintan de plateado. Y allí están haciendo un show y pidiendo dinero. Pues nuestro propósito es nada más pararnos aquí a decir algo, en realidad cada palabra, todo lo que se predica aquí es para que tú, tú vivas al máximo, es para ayudarte y estas palabras a veces no te van a caer bien porque a lo mejor tú estás pasando por una situación que a ti, a lo mejor lo que yo estoy diciendo tú no lo quieres oír porque a veces la verdad duele, sí o no, para el que anda mal la verdad duele y muchas personas están pasando por una, por una situación, a lo mejor están en un tipo de rebelión, y el pastor viene a recordárselo y dice, ah, otra vez, ahí está. Otra vez, lo mismo. Otra vez, lo mismo. Pero no es lo mismo, ni es igual, dijo Juan Luis. El, pro, el producto es el resultado de un proceso. Entonces, esto es lo que yo estaba pensando anoche, que para que... ¿Cuántos de ustedes quisiera que las cosas le salgan bien? Ese es el deseo de todos. A veces uno dice, ay, que tenga suerte. Bueno, la suerte, como dijo Ferro hace poco, la suerte está en las manos de Dios. <risa> Eso de echar suertes y de desear, bueno, lo que vale y lo que, y lo que importa y lo que cuesta es la intención. Amén. La intención. Y cuando uno quiere que las cosas le salgan bien a uno, uno tiene que tener una intención específica y por eso es que el producto es el resultado de un proceso. Y una de las cosas que tú tienes que, una de las cosas más importantes en todo lo que tú haces es que tú tienes que estar convencido. Si tú no estás convencido, si tú eres un joven, una jovencita en esta tarde y tú no estás convencido de que el matrimonio, el sexo es para el matrimonio, y que Dios tiene cosas grandes para ti cuando tú te cases, y aún ahora, pero que hay cosas que están reservadas, tú te vas a encontrar en un carro por ahí, en, una, en, en la oscuridad, con alguien, haciendo cosas que no debes, si no estás convencida si no estás convencido. Si tú no estás convencido de algo, tú vas a estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, haciendo algo que no debes de hacer, si no estás convencido. Si tú no estás convencido del trabajo que tú tienes, de lo que estás ejerciendo ahora mismo, no vas a estar feliz y vas a estar cuestionando todo el tiempo por qué estoy aquí. Entonces tú tienes que estar convencido de lo que crees, de lo que haces. Si tú no estás convencido de lo que es el matrimonio, tú vas a vivir una, una vida loca. Tu matrimonio va a ser un desastre. Amén. Dígame en alguien. Si tú no estás convencido, la palabra convencer quiere decir cambiarte la mente con, con, con uh, convencerte. La palabra convenc estar convencido quiere decir que es como cuando estás jugando al pulso con alguien. ¿Ve? Te tumbaron el pulso es que te convencieron, es que te ganaron, te, te, te conquistaron en tu forma de pensar. Y hay que estar convencido. Si usted no está convencido de lo que usted cree, si usted no está convencido de su creencia en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted va a caer por cualquier cosa. Usted le va a abrir la puerta a todo el que toque la puerta trayéndole un evangelio a lo mejor falso. Amén. Así que usted tiene que estar convencido. El producto es el resultado de un proceso. La solidez es sinónimo de estabilidad. Muchas veces comparamos las cosas que permanecen firmes con algo sólido como la roca o como el acero porque estas cosas resisten, se acuerdan de Superman el hombre de acero the man of steel porque resiste, nada puede detenerlo y yo voy a leer en Mateo 7, 24 al 27 así que oigan bien pongan mucho oído porque esto es importante para cada uno de nosotros, Recuerde: el mensaje no es para Nada más oírlo es para vivirlo y practicarlo. Mateo 7, 24 al 27. Oiga lo que dice. Por tanto, Jesús hablando. Si usted lee Mateo Mateos 5, 6 y 7. Es el manual de la vida. Esos tres capítulos. Usted tiene que leerlos. Porque ese es el manual de la vida. Ahí habla sobre el divorcio. Sobre el matrimonio. Sobre la adoración. Sobre la oración sobre la ofrenda toda la disciplina de la vida cristiana ahí están en Mateo 5, 6 y 7 entonces ya Cristo terminando allí esto dice él dice esta palabra por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca firmeza cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo Con todo la casa no se derrumbó ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca Pero todo el que me oye estas palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre insensato o necio Que construyó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Usted sabe qué son las lluvias? ¿Usted sabe qué son los vientos? ¿Qué es todo esto? Son las cosas que vienen a, a tu vida, las crisis, los ataques. ¿A cuántos los han atacado? ¿A cuántos te han atacado tu carácter? ¿Cuántos te han acusado de algo que tú no eres? Todas esas crisis, enfermedades. Situaciones difíciles que vienen contra tu vida. Esto es lo que Jesús está hablando. Y todas estas cosas van a venir y van a soplar contra tu vida. Y si tú no tienes un fundamento firme y sólido, te vas a caer. Cristo dice, grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque el fundamento es lo que tú crees. Y ahorita te voy a hablar de eso. El fundamento es lo que tú crees. Y si lo que tú crees está tambaleándose, tu vida se va a tambalear. Así que ahí está claro. Miren ahora la enseñanza aquí es que aquí hay un proceso. El proceso es oír y poner en práctica. ¿Qué quiere decir construir sobre las rocas? O ese es el proceso: oír y poner en práctica. Cristo dijo: el que me oye y practica estas palabras, ¿qué le va a pasar? Va a tener una casa firme. Simple. ¿Qué es el producto? El producto es el resultado de un proceso. ¿Cuál es el producto aquí? ¿Qué es lo que vemos? Una casa firme. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de, qué? de oír y practicar las cosas que Jesucristo nos ha enseñado. El producto es el resultado de un proceso. Ahora le voy a leer el segundo, la segunda cita bíblica y ahí vamos a aprender otra cosa. Santiago 1, 19 al 25 dice así. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica. Es lo que Jesús estaba diciendo también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El que me oye mis palabras y las pone por práctica, ¿qué vas? Va a tener un fundamento sólido. Santiago está volviendo a repetir el asunto, ¿ok? Mira lo que dice. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuál fue el proceso? Oír y poner en práctica. Oír y poner en práctica. ¿Y cuál es el resultado? Una vida de bendición. En la primera estancia vemos que Cristo dice, el que me oye, ese es el, el proceso, es oír y practicar y que vas a tener una casa sólida. La segunda cosa es oye y practica y vas a tener una vida de bendición. La palabra bendición quiere decir bien, Dios te va a colmar de cosas buenas. La palabra colmar quiere decir llenarte, Él va a amontonar sobre ti bendición. Se da cuenta ustedes que el producto es el resultado de un proceso. ¿Y qué quiere la gente? Lotería, lotería es que de repente te vas a hacer rico, vas a ser bendecido, todo te va a caer encima. va a ser, eh, eh, Bypassing se llama eso, un atajo, un, un atajo, un shortcut. Un shortcut es un atajo, es la que la mayoría de la gente quiere. La gente quiere, yo quiero gozar, yo quiero hacer esto en el mundo, yo quiero uh, andar con gente loca, haciendo la, las cosas raras allá. Y, y yo quiero que Dios me bendiga. Ay, Señor, bendíceme, aquí estoy, bendíceme, Señor. Y el Señor está diciendo... Tú no estás practicando lo que estás oyendo. ¿Usted vio lo que dice aquí en Santiago? Dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Por qué no hay buenos resultados en mi vida? Una, una pregunta es simple, sincera. ¿Por qué no hay buenos resultados en mi vida? Otra vez te estoy diciendo, yo creo, yo creo que el plan que Dios nos ha dado, nosotros, usted sabe, la constitución de los Estados Unidos es un, es un documento tan poderoso y tan firme que fue escrito por hombres y mujeres que amaban a Dios y lo que ellos no querían era volver a caer a la esclavitud y la persecución que tenían sobre la iglesia cuando salieron de Inglaterra. Ellos no querían volver a eso. Entonces, la, la constitución de los Estados Unidos es un documento rígido y poderoso que no permite que cualquier loco se suba a la presidencia y haga lo que quiera. Eso es importante. Entonces, ¿por qué no hay buenos resultados en mi vida? Le voy a decir por qué. Miren, la razón primaria es porque el conocimiento sin aplicación no produce resultados y eventualmente se hace aburrido y sin propósito. Oír sin tomar los pasos necesarios es la receta para el desastre. Entonces, así como esa constitución es sólida y efectiva, hay un documento que es la palabra de Dios, que tú tienes que oírlo, tú tienes que vivirlo, tienes que practicarlo. Aquí está el libro de instrucciones, aquí está el manual. Entonces, oiga esto, oír sin tomar los pasos necesarios, vuelvo y revisto, es la receta para el desastre, y voy a decir esto entre paréntesis: no lo tome a mal. Si usted no es esa persona, no lo tome para usted. Hay personas que usan la iglesia como un trampolín para salir del problema y luego se van cuando se sienten mejor. Esas son las personas que usted los ve y de repente ya no los ve. En la vida necesitamos constancia: un lugar donde pertenecer de por vida, un lugar donde donde se me toma el pulso constantemente, un lugar en el cual yo aprenda de otros y llegue a ser ayuda para otros. La vida cristiana es un maratón, no una carrera de 200 metros. El secreto para que el producto sea bueno, si el proceso no es sano, el producto no va a ser sano. Muchos quieren un buen producto sin proceso o con un proceso errático. ¿Me están entendiendo hasta aquí? La, la pregunta correcta era si me estoy explicando. Dicen que es falta de educación preguntarle a la gente si me están entendiendo. Pero aquí somos hermanos, ¿verdad? Así que me están entendiendo. Yo creo que la vida se hizo para vivirla. Esa es mi creencia. Y yo soy muy observador y yo observo las cosas. Yo he, yo he observado mi vida. Y he observado la vida de otros y yo me pongo a ver que las personas que escogen bien, les va bien. Las personas que escogen mal, pues les va mal. ¿Por qué? Porque el producto es el resultado de un proceso. Y si el proceso está enfermo, el resultado va a ser enfermo, va a ser mediocre, no va a ser bueno. Entonces, ahora vamos a entrar en este asunto ya para ir eh, aterrizando este avión. Hay dos puntos que quiero eh, enseñarte. Entonces, si el producto es el resultado de un proceso, yo quiero que tú examines el proceso. Examine el proceso. Todo comienza con un buen plan. Hay que seguir las instrucciones. La pregunta es, ¿de dónde vienen las instrucciones? De la palabra de Dios. De buenos consejos, de personas sabias y con experiencia. Y de lecciones que nos da la vida. ¿Cuántos han aprendido de las lecciones de la vida? Guidan duro, ¿Verdad? Esas lecciones dan duro a veces, te tiran contra la esquina y tú dices, bueno, no me va a pasar otra vez. Yo no voy a permitir que eso me pase otra vez. Todos hemos aprendido o deberíamos aprender, ¿no? Entonces, miren esto, examine el proceso. El que no aprende de sus errores está en peligro de repetirlos. Eso está bueno como para ponerlo en Facebook, ¿verdad? El que no aprende de sus errores está en peligro de repetirlos. Ahora yo voy a leer Josué 1.6 al 9 que dice y otra vez estoy hablando de que eh, tú quieres que te vaya bien, quieres que te salgan bien las cosas, ¿verdad que sí? ¿Cuánto quieres que le salgan bien las cosas? Yo no creo, yo, yo realmente no creo que nadie en su juicio cabal quiere que las cosas le salgan, mal, le salgan mal, a menos que sea masoquista. Usted sabe uno que un masoquista es una persona que le gusta sufrir. Yo no creo que la gente quiere que las cosas le salgan mal, pero las cosas salen mal porque, porque hay un proceso enfermo o no se está haciendo lo que se debe. Entonces, lo que yo te estoy diciendo a ti ahora en este momento es, la primera cosa es, examina el proceso. Examina el proceso, examina tu vida Examina tu levantarte, tu vivir diariamente y tu acostarte. Examínalo bien. Mire lo que dice Josué 1, 6 al 9. Esto es lo que Dios le está diciendo a Josué que ahora es el líder de Israel. Porque Moisés, el supremo líder de Israel, un gran líder, muere. Entonces desaparece de la, de, la, de, de la vista. Y esto es lo que Dios le dice a Josué. Y te lo dice a ti también. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Oiga bien, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Palabra de Dios, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Ahí está la clave, pero no lo hacemos. Me parece que 4 más 4 nos sale en 12, porque el proceso es errático. No hay Imagínate aquí Te está diciendo Tienes que leer este libro de instrucciones Medita en él de día y de noche Seguimos Estudia constantemente en este libro de instrucciones Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solamente entonces Solamente entonces prosperarás Y te irá bien En todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte y valiente. Va a la tercera vez que se lo dice. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Él, mire, usted se levanta y el Señor está ahí en la cama a tu lado. Tú va, te, te cepillas y el Señor te está viendo. Así que cepíllate bien. Tú vas a preparar tu desayuno, el Señor está contigo. Te montas en tu carro, te subes al carro, el Señor va contigo. Dice aquí, el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Tú tienes que entender que la provisión y la presencia de Dios están contigo donde quiera que tú vas. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que oímos, porque el Señor está ahí. ¿Sabe que hay una historia en el, en el Antiguo Testamento donde la hermana de Moisés está criticando y hablando mal de Moisés, que es el líder de Israel escogido por Dios. Estaba hablando mal. Este Moisés que agarró a esta esposa, que es como media de por allá, de quién sabe dónde. Y estaban hablando mal. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el Señor oyó. El Señor oyó lo que estaban diciendo. Y dice la Biblia que Miriam se puso blanca, leprosa, por hablar mal de su hermano. Y tuvo Moisés que orar por ella. Yo no sé por qué dije eso. El Señor está contigo donde quiera que vayas. Algo muy importante aquí es la importancia que Dios le da al líder bajo el cual Josué se encontraba. Se dio cuenta que Dios le dice a Josué, asegúrate de cumplir lo que tu, mi siervo Moisés te enseñó. ¿Se da cuenta? Es lo que yo le decía hace un rato. Lo que yo tengo para ti en esta tarde son instrucciones bíblicas para ti, son instrucciones de Dios. No lo pongas a un lado. No pongas al pastor por un lado, no, no ignores la, la verdad de Dios. Eh, usted nunca podrá aceptar la autoridad y el llamado de su pastor o mentor a menos que usted le dé validez al llamado que Dios le ha dado a su pastor o mentor. En otra palabra, lo que yo le estoy diciendo a usted aquí ahora mismo, si usted no me ha aceptado a mí como su pastor o si usted no tiene validez, usted o sea, usted, usted no me da validez a mí como que Dios me ha puesto aquí lo que le entra por un oído le va a salir por el otro. Y por eso es que para muchos, como dijo Julio Iglesias, la vida sigue igual. ¿Sí o no? Usted se imagina instrucción tras instrucción, domingo tras domingo, deberíamos, ser, deberíamos tener una cosita aquí en la cabeza ya. Pero dice la Biblia que todavía estamos bebiendo leche nos gusta la leche y está bien la leche es para los, para los bebés el problema es tener que apartar el bigote y meterle la tetera a un hombre ¿Eh? ¿algún bigotón? <ríe> Se está usted nunca podrá aceptar la autoridad y el llamado de su pastor a menos, o mentor a menos que usted le dé validez al llamado que Dios le ha dado a su pastor o mentor y ese es el examina el proceso. Mira bien el proceso. Mira bien tu vida. Mira bien lo que tú estás oyendo, lo que tú estás leyendo, lo que estás... Todo eso, mira el proceso. Mira, mira, mira quién estás oyendo. De quién tú recibes consejo Quiénes son tus amigos. Con quién tú andas. Eh, a qué le das prioridad en tu vida. Todo eso y te vas a dar cuenta si el producto va a ser bueno. Aquí Dios le está diciendo a Josué asegúrate de guardar lo que mi siervo Moisés te dio porque eso te va a hacer que prosperes en todo lo que hagas entonces cuando usted lee la Biblia y usted cumple la Biblia las cosas le van a ir bien Amén. Dios le va a dar la fuerza porque aquí necesitamos la fuerza y el poder de Dios porque si no estamos fritos ¿verdad? ¿cuántos de ustedes han caminado un perro que no quiere ir por donde tiene que ir y el perro va así como y usted lo está jalando Perro, perro. Y él quiere ir, así somos nosotros. Ay, me dijo perro el pastor. No, 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 no. No somos perros, somos como perros. Que el Señor nos está llevando y nosotros queremos salirnos. ¿Sí o no? Una tentación por ahí. ¿Cuántos son atraídos por la tentación de vez en cuando? Todos somos atraídos y seducidos por las cosas de antes. Si usted era bebedor, tomador y a usted le gustaba la cerveza, usted una cerveza fría por ahí con gotitas en el vaso y usted, ay Dios, sí o no? Pero usted sabe que eso le costó el matrimonio, le costó los hijos, le costó el trabajo, sí o no? Y mire, yo con el alcohol yo no soy amigo. Hay mucha gente que lo ven como como nada malo, pero yo le digo una cosa, mire, yo he visto lo que yo he visto, lo que empezó como un trago social, yo he visto familias destruidas. Y, y yo, con el alcohol, yo no quiero nada. Pero anyway, la tentación está ahí, ¿sí o no? Puede ser cualquier cosa, puede ser algo que te atraía antes. Y usted está como ese perro que si quiere llevar la cadena para otro lado y pero lo que al final del día es, es que en la obediencia, en hacer lo bueno, hay una gran bendición. Para mí. Para mí dormir en mi casa, en mi cama, es, es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Para mí tener paz con mi esposa, con mis hijos, amarlos, tener el regocijo de la casa, la, la, la buena vida de la casa, disfrutar en familia. Para mí esa es la bendición de Dios. ¿Para qué yo voy a buscar para otro lado? ¿Para qué yo me voy a buscar un adulterio por ahí? ¿Para qué yo voy a... ¿Para qué? ¿Para que me claven el cuchillo? ¿O yo mismo me lo clavo? Dice la Biblia que el que comete adulterio le faltan sesos. No sexos, sesos. ¿Sí lo dice la Biblia? Léalo en Proverbios. Por eso mismo, porque el adulterio es, te atraganta y te es, caíste en la boca del lobo. Sin embargo hay gente que están buscando la oportunidad. Pero vuelvo al, al principio, te repito, la importancia de estar convencido. Yo estoy convencido de que yo quiero pasar las noches en mi casa. Yo estoy convencido de que yo quiero que mis hijos, yo tener una vida extraordinaria con ellos, con mi esposa, con mi familia. Amén. Último punto. Y este está fuerte aquí porque aquí está, la, aquí está la clave. Número dos, su identidad, tu identidad está atada a tu creencia. En otras palabras, tú eres lo que tú crees. Tú eres lo que tú crees. Esto determina qué tipo de producto tu vida va a producir. Esto determina si vas a practicar lo que oyes. Lo que tú crees. Es la esencia de lo que tú eres. Tu carácter está conectado a lo que tú crees. Tu creencia determina quién tú eres. Tú no eres lo que dices que eres. Tú eres lo que tú crees. Déjame explicártelo de esta forma. Hay personas que dentro de ellos la creencia es yo no creo en iglesias, yo no creo en pastores, porque todo eso es religión organizada. Yo no sé de dónde agarraron eso, pero de alguna forma lo traen. Por eso es que pueden sentarse en la iglesia, pero no reciben ni aceptan nada de lo que se está hablando. Porque para ellos eso es religión organizada. Alguien se está robando los diezmos, alguien está manejando un carro del año con, los, con la ofrenda de la iglesia... La religión organizada es un fraude, es un negocio. Y hay personas que eso es lo que creen. Lo ha visto, lo ha conocido. Hay otros que dicen, en la iglesia todos son unos hipócritas. Pero ¿sabe lo que es eso? Eso es un contraataque para poder evitar y eludir a Dios. La iglesia es... es todos son hipócritas, es una creencia falsa pero la gente eso es lo que cree entonces por eso es que muchas personas amigos suyos, seres queridos no, no le entra ni el cuento de Caperucita Roja usted se lo hace y no lo creen y usted sabe que fue verdad eso no, 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 estoy hablando de creer la verdad no lo creen, no lo aceptan no, ¿por qué? porque eso es lo que ellos creen. Y lo que dice aquí en Santiago donde leímos, oiga lo que dice, esto lo voy a leer otra vez. Porque es muy importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usted tiene que tener un corazón blando para que la palabra de Dios pueda implantarse. Oiga bien, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Se da cuenta? Por eso es que la gente no puede recibir la palabra, porque ya tiene una, una creencia de, de base. Y cuando la palabra quiere caer allí, cuando Dios está hablando al individuo, hay una barrera ya. Yo no creo en cristiano. yo no creo en evangélico. Los pastores son toditos unos ladrones. Los hermanos son toditos falsos y son hipócritas. Imagínense. Eso es lo que tú crees. Oiga bien, sigo leyendo aquí porque esto ya va aterrizando. Tu conducta es el resultado de lo que tú crees. Tu familia es el resultado de lo que tú crees. Hay hombres que piensan que la mujer es una esclava, una cocinera. Y que ellos se casaron con esa mujer para tenerla en la casa cocinando mientras ellos se van a divertirse. Yo lo he visto. Una vez me dijo un hombre a mí, no pastor, necesito una mujer porque yo necesito a alguien que me cocine. Yo le quería dar un sándwich y después darle un trompón para que en el aire se comiera el sándwich. O sea, iba a durar tanto en el aire. Van a decir que soy violento ahora. No se crea, hombre, pero me lo dijo. Y hay hombres que creen que la mujer es como, como una bestia de carga. Ahí la tengo, me cocina, pero yo me salgo, me doy mis salidas, como que tienen. Y hay hombres que de base, esa es su creencia. Esa es su creencia, que la mujer es para darme hijos, para darme placer y para cocinarme. Y yo soy el macho que sale a buscarse la buena vida en las noches. Wow, un silencio increíble. Tu productividad en el trabajo es el resultado de lo que tú crees. ¿Se acuerda el hombre de los talentos? A tres hombres se le, dieron, se le dio una cantidad de dinero suficiente para producir más. Y el tercero dijo, yo le llamo a eso el tercer hombre. La mentalidad del tercer hombre. ¿Usted sabe lo que dijo el tercer hombre? Este hombre es un ladrón. Este tipo... Este tipo cosecha donde no siembra este es un perverso y, y ya él tenía una mentalidad de su patrón y cuando se le dio el dinero lo enterró y eso es lo que dice aquí mire hay personas que nunca van a llegar a nada en su trabajo porque tienen esa mentalidad del tercer hombre pero yo le garantizo a usted que si usted en su trabajo usted usted excede y usted llega a y usted quiere ser el mejor, usted está allí temprano y es el último que se va hacia si usted. Aunque no le digan haga algo, usted lo hace. Si usted tiene prioridades en el trabajo, si usted tiene iniciativa. O sea, lo que dice iniciativa, que si usted ve algo por ahí mal puesto, va y lo arregla. Dios lo va a bendecir. Pero hay gente que no, tu creencia va a ser más fuerte que tus palabras. Tu vida espiritual es el resultado de lo que tú crees. Tú puedes decir algo con tu boca, pero al final vas a hacer lo que tú crees. Esas son las gente que tú le estás hablando y le estás hablando y le estás aconsejando y ellos te están mirando, pero no te están oyendo. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen una creencia, ya, ya ellos tienen una base y ellos están rechazando lo que se le está diciendo. Oiga bien. Tu creencia va a ser más fuerte que tus palabras porque lo que tú crees en verdad es lo que tú eres y lo que tú eres es lo que gobierna y dirige tus acciones. Tú puedes tratar de esconder lo que eres, pero lo que crees tarde o temprano lo va a revelar. Tus talentos, habilidades y dinero puede hacer que te inviten a la mesa, pero es tu carácter lo que determina cuánto tiempo vas a estar en la mesa. La diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal es lo que los dos creen. El cristiano espiritual cree en lo que Dios dice en su palabra y con la fuerza y la dirección del Espíritu Santo la practica. El cristiano carnal sabe lo que dice la Biblia, pero no lo cree. El autoengaño ocurre cuando una persona cree que está bien, pero no lo está. Conclusión. La vida es un proceso que constantemente está produciendo resultados. Si cambias el proceso, entonces cambiarás los resultados.